بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأنفوض أمرين الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا مولاي وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام الدين. يا إمامان يا إمامان آياته كرزاياه جسام لا تنتهي بعدا وفقيدين أبكى العيون وأورى أبدا في القلوب قد حزنا عجبا للسماء بعدك قرت بعد من هد شامخ الأطواد عجبا للوجود بعدك باق يا مولاي وله كنت علتي الاجادي عجبا للردى عليك تعدى اثنين واربعين سنة عجبا 
للرداء عليك تعدى بعدما كان ملتقل انقيادي عجب للوراء وقد غبت عنها يا علي بن محمد عجبا للوراء عجبا للوراء وقد غبت عنها للهدى كيف تهتدي وانت الهادي لهف نفسي لمن عليه تردد الشرعة السمحة ثياب الحدادي لهف نفسي لمن عليه أعولت أملاك فوق الطباق شدادي لكن هل درى أحمد تذاذ ذراري وتذنى منه ذرار المذادي أم درت فاطم بأبنائها أو ذات بالسم عصبة الحادي وسفى على بيت النبي أحمد المختار جار الزمان وشتت أهليمين ويس بس حرم ظلت فيه تنعب ليل ونهار تبكي على وليان هاللي فارقوا والله مصايبها عظيمة فت الاصخار والله مصايبها عظيمة فت الاصخار مصار بالعالم مثلها بكل الدهور عاف الوطن والشتتا من الظلم والجار وبيوتهم ظلت خلية وغلقوها كم من شباب بغصة فارق فارق أحباب وعاف الدنيا ومحتضى بزهوات بزهوات شباب 
وما قضت بعد عمرها عمرها بالكآب من غير جرم على فراقه روعوا ولكن الامر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالم آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد آمنا بالله صدق الله العلي العظيم طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد الإمام علي بن محمد ابن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو الإمام العاشر من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم ولد الإمام في الثاني من شهر رجب الأصب يعني في مثل يوم أمس وعلى قول آخر أنه ولد في النصف من شهر ذي الحجة الحرام سنة 212 للهجرة النبوية الشريفة ولد في منطقة تسمى صريا وهي عبارة عن قرية زراعية بناها وأسسها وشيدها الإمام الكاظم عليه السلام وهذه يبدو أنها لا زالت موجودة بعضهم يذكر أنه وفق إلى رؤيتها لكنها مهمولة هذه في يوم من الأيام كانت عبارة عن مزرعة يستفيد من ثمارها وأشجارها وريعها وخراجها أهل البيت مصدر دخل إليهم وتناقلها الأئمة واحد تلو الآخر كانت عند الإمام الكاظم انتقلت إلى الإمام الرضا ثم الإمام الجواد وإلى الإمام الهادي وهكذا الإمام ولد فيها تبعد هذه المنطقة عن المدينة ثلاثة أميال وهذه المنطقة يبدو أنها مصيف إلى أهل البيت يعني عندنا أكثر من شخصية ولدت في ذلك المكان منها الإمام الهادي ومنها كذلك ولده الأكبر السيد محمد معروف بسبع الدجيل أيضا من مواليد نفس تلك المنطقة الإمام الهادي عليه السلام ولد فيها ولد من أبوين شريفين قديسين عظيمين من طرف الآب أبوه الإمام الجواد غني عن التعريف ومن طرف الأم أمه السيدة سمان المغربية اشتراها الإمام بستين دينار 
يقول محمد بن الفرج أرسل إلي الإمام فلما ذهبت إليه قال اذهب إلى سوق النخاسين وصف لي نخاس معين وصف لي جارية معينة وقال اذهب واشتريها يقول رحت اشتريتها ثمنها ستين دينار جئت بها إلى الإمام سلام الله عليه يعني أم الإمام الهادي جارية أي نعم جارية أيعتبر هذا من قص في حق أم الإمام؟ لا مثلب في حق الإمام؟ لا لأن أهل البيت لا ينظرون إلى هذا الأمر الأهل البيت ينظرون إلى حقيقة هذه المرأة إذا كانت مرأة زاكية فاضلة تقية مؤمنة عابدة دينة عفيفة فإنها تستحق أن تكون وعاء إلى أحد من الأئمة اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس المعيار هو التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وإلا تجد ستة من أئمتنا أمهاتهم إماء يبعن ويشترين في الأسواق لكن كانت كل واحدة من هذه النسوة على درجة من الكمال يعني سمان المغربية مثلا يشيد الإمام بفضلها يقول الإمام الهادي يقول كانت أمي عارفة بحقي يعني على منهج أهل البيت عارفة بحق الإمام وهي من أهل الجنة عبر عنها يقول وهي من أهل الجنة يعني مرأة من أهل الكمال وهي من أهل الجنة هذه هي أم الإمام الهادي عليه السلام الإمام الهادي له من الإخوة من الذكور واحد فقط وهو أصغر منه بأربع أو ثلاث سنوات اسمه السيد موسى ويلقب بالمبرقع سيد موسى المبرقع أخ شقيق الإمام الهادي من الأم والأب سيد موسى كان عالما وفاضلا ومعروفا بصلاحه وين مدفون الآن مدفون في قم له مقام يزار ضريح وفق كثير من المؤمنين للذهاب إلى هناك وينقل أنه نذور يعني إذا نذر أحد عند ضريحه المبارك الحاجة تقضى يعني باب من أبواب الحوائج ولذلك يسمون هناك في إيران إمام زاده هذا السيد محا... السيد موسى شقيق إلى الإمام يلقب بالمبرقع منشأ هذا اللقب أحد أمرين إما لأنه كان يضع البرقع خوف الحسد لشدة جماله أهل البيت يتصفون بالجمال سيد موسى كان جميل المنظر ولذلك خشية الحسد والعين والعين حاق مذكورة في القرآن والحسد موجود ومن شر حاسد إذا حسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فالحسد موجود يعني لذلك خشية الحسد كان يضع على وجهه برقع ترى كثير من الناس تعرضوا إلى الحسد الآن هاي السيد محمد ابن الحنفية ابن أمير المؤمنين هذا محسود شو اللي خلاه يقعد أصيب بشلل نصفي بالفالج عين وقعت عليه شافوه يقوم بعمل من الأعمال البطولية كان يعدل رمحا بركبته ثناه بركبته وعدله ألقيت عليه عين وطاح محله شلل نصفي وأقعد عن الخروج إلى القتال مع الحسين محمد بن الحنفية فالعين موجودة يعني كان النبي صلى الله عليه وآله يعود الحسن والحسين بالمعوذتين وعدنا روايات كثيرة في هذا المضمار شاهدي فهذا كان يضع البرقع على وجهه خشية الحسد هذا قول قول ثاني لا إنما كان يضع البرقع على وجهه لأنه مطالب 
ما دام هو تابع إلى الأسرة الهاشمية إذا هو مستهدف شايف أنت كيف تشتتوا في كل مكان والله ما فعلت أمية فيهم معشار ما فعلت بنول عباس فخشية المطاردة والوصول إليه كان يضع برقعا على وجهه هذا السيد موسى أخ شقيق إلى الإمام الهادي أما أخوات الإمام الهادي فأشهر أخواته السيدة حكيمة سيدة حكيمة تسمع باسمها في كل سنة في النصف من شعبان حضرت ولادة الإمام صاحب الأمر هذه بنت الإمام الجواد وأخت الإمام الهادي عليه السلام وهي مدفونة الآن في نفس الضريح الذي فيه الإمام الهادي هذه أخت الإمام هناك بعد أختان إلى الإمام الهادي مدفونتان في نفس ضريح السيدة فاطمة المعصومة نفس المقام نفس المشهد مدفونة هناك هاتان البنتان من بنات الإمام الجواد وهي أخوات الإمام الهادي السيدة ميمونة والسيدة زينب بس إحنا إذا نروح إلى قوم يعني ننشغل بزيارة الأبرز وهي المعصومة سلام الله عليها بس في ثنتين أيضا بنات الإمام الجواد أخوات الإمام الهادي مدفونات في نفس المكان في نفس المقام هذين أخوات الإمام الهادي عليه السلام كل أخوات الإمام شقيقات يعني الأخوة والأخوات شقيقات كلهم من مرأة واحدة وهي سمان المغربية معلوم عندكم أن الإمام الجواد تزوج أو اقترن باثنتين بأم الفاضل بنت المأمون بس ما أولد منها أحد والله لا تصيبين مني خلفا والثانية سمان المغربية سمان المغربية هذه عاد ذرية الإمام منها الإمام الهادي السيد موسى المبرقع السيدة حكيمة السيدة ميمونة السيدة زينب أي كلهم من سيدة سمان المغربية فهن شقيقات إلى الإمام الهادي عليه السلام هذا لين إخوة وأخوات الإمام أبناء الإمام الهادي الإمام الهادي عقب من الولد من الذكور أربعة أكبر أولاده من الذكور السيد محمد المعروف بسبع الدجيل هذا أكبر أبناء الإمام حتى ظن الشيعة أن الإمامة فيه لكن الله سبحانه وتعالى قبضه في حياة والده توفي قبل سنتين من شهادة الإمام الهادي الإمام الهادي استشهد سنة 254 سيد محمد 252 قبضه الله إلى عمر 24 سنة توفي في ظل ظروف غامضة يكتنفها شيء من الضبابية إلى يومك هذا المؤرخون مواكفين على السبب الحقيقي لكن لا يستبعد أنه تمت تصفيته تصفية جسدية طالع من سامراء صحيح البدان شباب 24 سنة ما عنده مشكلة صحية بس وصل إلى منطقة بلد رايح يدير بعض الشؤون هناك أوقاف الشيعة وبعض المسؤوليات من قبل أبيه وإذا الخبر يأتي إلى أبيه لقد قبض ولدك ويطلع الإمام الهادي وولده الإمام العسكري إلى الجنازة الإمام العسكري مشى خلف الجنازة شاق الجيب وصار يمشي حافل قدمين بعض الشيعة عابوا على الإمام العسكري قال له تعال أنت يعني شلون تصنع هذا هذا جزع قال إليكم عني هذا موسى بن عمران قد مشى خلف جنازة أخيه هارون شاقا جيبا أنا صنعت كمثل صنيع أخي عفوا مثل صنيع موسى ابن عمران في شأن أخيه هارون فالشاهد هذا الابن الأكبر إلى الإمام الهادي ويكنى أبو جعفر محمد سبع الدجيل الابن الثاني إلى الإمام الهادي وهو الإمام الحسن العسكري غني عن التعريف 
الابن الثالث من أبناء الإمام الهادي السيد حسين سيد حسين هذا رجل مميز أولا من الفقهاء والعلماء ومن فقاهته كان يطلق عليه وعلى الإمام الحسن العسكري بالسبطين تيمنا بالحسن والحسين أبناء الزهراء ينادونهم هالاثنين الإمام الحسن العسكري والسيد حسين ابن الإمام الهادي ينادونهم بالسبطين شوف بعض الرواة مثلا يجي يقول سمعت أحد السبطين روح بالك إلى الإمام الحسن والحسين أبناء أمير المؤمنين بس هو ما يقصد الحسن والحسين يقصد الإمام الحسن العسكري أو السيد حسين زين واحد يسأل يقول وشلون أنا أعرف أميز التمييز يتم عن طريق تحديد طبقة الراوي شوف هذا الراوي من أي طبقة إذا كان من طبقة الذين أدركوا زمن أمير المؤمنين الحسن الحسين عجل ينقل عنهما وإذا لا هو ما لحق أصلا على ذاك الزمان فهو من طبقة الإمام الحسن العسكري فهذا يقينا إذا كان ينقل ويقول سمعت أحد السبطين فيقصد الإمام الحسن العسكري أو السيد حسين ابن الإمام الهادي مثلا الآن سيد داود سمونه أو يكنى بأبي هاشم الجعفري هذا من أحفاد جعفر الطيار هذا أدرك الإمام الجواد وأدرك الإمام الهادي وأدرك الإمام العسكري وأدرك صاحب الأمر فهذا بعض الأحيان ينقل روايات يقول يقول سمعت أحد السبطين ايش تقصد بأحد السبطين أنا ما أعرف ما لحقت على ذاك الزمان أروح أبحث هذا أبو هاشم لحق على أي زمان أشوفه والله أدرك زمن الإمام العسكري والسيد حسين إذا لما يقول سمعت أحد السبطين يقصد هالاثنين وهكذا زين هذا السيد حسين ابن الإمام الهادي سيد حسين من مميزاته أن صوته يشبه صوت صاحب الأمر عندنا في موسوعة المصطفى أن الإمام صاحب الأمر صوته يشبه صوت عمه السيد حسين ما يشبه صوت والده يشبه صوت عمه وشو بعض الناس هالشكل حتى الصوت يرثه يدخل الولد داخل المكان يسلم تقوله حج فلان طالع وإذا هذا الولد مو الأبو تشابه في الأصوات أحيانا يشبه الصوت من الخال أشبه صوت خالي صوت عمي مثلا وهكذا يعني يتوارث حتى نبرة الصوت تتوارث فالإمام صاحب الآمر يقولون صوته يشبه صوت عمه هذا سيد حسين وصوته جهوري مميز فالإمام الحجة ورث الصوت من عمه لا من أبيه هذا سيد حسين أيضا من مميزاته أنه دفن مع أبيه الإمام الهادي في نفس البقعة المباركة الآن إذا تروح إلى زيارة الإمام الهادي عليه السلام رزقنا الله الزيارة والوصول هذا الضريح يحتوي على خمسة قبور قبر الإمام الهادي والإمام العسكري وقبر السيد حسين هذا وقبر السيدة حكيمة أخت الإمام الهادي وقبر السيدة نرجس أم الإمام صاحب الأمر وهذا طبعا هذا الضريح اللي نحن نزوره هذا بيت اشتراه الإمام الهادي اشترى من رجل نصراني اسمه يعقوب ابتاعه منه وسكن فيه وبعد ذلك أوصى أن يدفن في نفس ذلك المكان كان بيت مبني مشيد اشتراه الإمام بناء يعني مو أرض بناء من رجل النصراني اسمه يعقوب بن يوسف من نصارى سامراء والإمام رتبه كذا وسكن فيه ثم أوصى أن يدفن في حجراته ودفن الإمام العسكري والسيد حسين وهكذا هذا البيت فالسيد حسين مدفون مع من؟ مع أبيه الإمام الهادي في نفس البقعة هذا الابن الثالث 
الابن الرابع للامام الهادي وهو جعفر الذي تسمعون باسمه في شهاده الامام العسكري عليه السلام رجل غير معروف بالصلاح وطبيعي يعني البعض يستوحش يقول معقوله ابن امام يعني ابوه ما ربى لا مو سالفه تربيه عوامل التي تصقل الشخص كثيره مو فقط الاب الاب يشتغل من صوب الام من صوب النطفه وطهاره النطفه لها دور ايضا الوسط الذي يعيش فيه الانسان هم له دور الشارع اللي يمشي فيه الرفاق الذين يرافقونهم يدخلون في تربيه وتنشئه هذا الانسان عن المر لا تسال وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي يعني انت شايف بعض الناس يمكن من وسط علمي علمائي يطلع بس الى الشارع يستقبله ويتلقفه رفاق السوء طلعون لك منه شخص منسلخ تماما عن الايمان موجود لو مو موجود موجود قران يعطينا شاهد كنعان كنعان ابن نوح نوح عنده أربعة أولاد ثلاثة صلحاء واحد طلع شوطار ثلاثة حام وسام ويافث اللي هم أجدادنا نحن الآن كبشر كلنا ننتمي إلى الثلاثة الأبناء ويقولون نوح أبو البشر الثاني أبناء ثلاثة عنده عاشوا وبقوا سام وحام ويافث وإحنا يبدو أن نحن من سام فعنده ولد رابع كنعان كنعان طلع موزين مع أنه ابن نبي فجعفر من هذا النمط يعني جعفر الابن الرابع إلى الإمام الهادي عليه السلام هؤلاء هم أولاد الإمام الهادي من الذكور أما من البنات فقيل عنده بنت واحدة اسمها علية وقيل علياء إذا واحد عنده بنت مسمنها علياء ترى هذا اسم بنت الإمام الهادي اسمها علياء وقيل علية وقيل عنده بنتان علية وحدة ثانية باسم معين هذا الاسم البعض بعد يتردد فيه شاهدي فهؤلاء هم أبناء الإمام الهادي سلام الله عليه الإمام الهادي له عدة ألقاب وكل ألقاب الإمام تكشف مقامات الإمام سلام الله عليه لأنه ألقاب الأئمة توقيفية ككناهم وكأسمائهم احنا نعتقد ان اسماء الائمه القاب الائمه كناهم توقيفيه، يعني شنو توقيفيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي اختارها، ولذلك تشوف كثير من الائمه كنيته شيء وترتيب وتصنيف ابنائه شيء اخر، لان الكنيه توقيفيه جايه من السماء. هو صاحب هذا اليوم يكنى بابي الحسن صحيح؟ مع ان اكبر ابنائه محمد سبع الدجال. مو الامام الحسن العسكري. بس تبين ان المساله لها علاقه بماذا؟ بإعداد من الله جل وعلا الكنية يختارها الله الإمام الرضا يكنى بأبي الحسن مع أن الشيخ المفيد في الإرشاد يقول أصلا ما عنده ولد اسمه حسن عنده ولد واحد وهو الإمام الجواد الإمام الحسين عليه السلام يكنى بأبي عبد الله عبد الله أصغر أولاده عبد الله الرضي أكبر أولاده علي الأكبر ومع ذلك يكنى بأبي عبد الله إذن الكنية من السماء كذلك الألقاب من السماء والسماء إذا اختارت ألقاب إلى الأئمة لا شك أن هذه الألقاب تكشف ماذا؟ تكشف جوانب الكمال عند أهل البيت الإمام الهادي له عدة ألقاب من أشهر ألقاب الإمام يلقب المنتجب وين تحصل هذا اللقب؟ في الدعاء المشهور الذي 
يحفظه المؤمنون ويدعى به في هذا الشهر الكريم اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني يعني الإمام الجواد وابنه علي بن محمد المنتجب يعني الإمام الهادي فيلقب بالمنتجب ما معنى منتجب منتجب من الانتجاب والانتخاب والاصطفاء وهذا إشارة إلى صفة من أهم صفات الإمام أن يكون منتجبا ومختارا من قبل الله سبحانه وتعالى لأن منصب الإمام كمنصب النبوة الله هو الذي ينصب من يشاء هذا لا هو قائم على انتخاب ولا شورى ولا على زين أبدا وإنما قائم على أساس اختيار من الله إني جاعلك للناس إماما وجعلناهم أئمة الله يجعلهم فالمنتجب بهذا المعنى المأمول العباسي يقولون مرة من المرات كان مع الإمام الرضا فكان يسأل الإمام الرضا يقول له يا ابن العام أيوجد في القرآن آية تدل على أن الله اصطفاكم بس بشرط ما أريد آية أنا أعرفها يعني لا تذكر لي آية التطهير وآية المودة يعرفهم أريد آية أول مرة أسمع أنها في حقكم والدل على أن الله اصطفاكم وانتجبكم فقال له الإمام هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين المامون التفت إلى الإمام قال لزين يا ابن العم وينكم أنتم في الآية نوح وآدم آل إبراهيم آل عمران أين موقعكم فوضع الإمام يده الشريفة على صدره قال نحن آل إبراهيم نحن آل إبراهيم اصطفانا الله سبحانه وتعالى فالاصطفاء والانتجاب صفة أساسية في كل إمام من أئمتنا ولذلك يلقب الإمام بالمنتجاب إشارة إلى هذه الصفة لقب ثاني من ألقاب الإمام يلقب العسكري العسكري عندنا اثنين من الأئمة نسميهم العسكريين الإمام الهادي وولده الإمام الحسن عليه السلام هنا العسكري إلى أي شيء يشير هذا اللقاب هناك قولا قول يقول يشير إلى المنطقة التي سكنوا فيها شو بعض الناس إذا سكن في منطقة ينسب إليها فيلقب بها يقولون فلان ستري فلان دمستاني فلان كرزكاني نسبة إلى المنطقة يعني بعض المؤمنين بعض الشراح قالوا لا هذا الكلام لا يسوغ ليش؟ قالوا لأن هذا لقب غير كاشف عن مقام تقولون ألقاب الأئمة تكشف عن مقام هذا وين المقام أنه سكن في هالمنطقة أو ديك المنطقة ثم أن كل الأئمة سلام الله عليهم لا ينسبون إلى مناطقهم يعني سمعت أحد يقول علي بن موسى الطوسي يقصد الإمام الرضا أو مثلا محمد بن علي البغدادي يقصد الإمام الجواد مثلا ما فيها الشكل معقولة بس الإمام الهادي يلقب إلى منطقة هذا مستبعد هذا الكلام لا بد يكون في نكتة من ورائها يلقب العسكري شنو هالنكتة هذه قالوا هذه إشارة إلى كرامة معجزة حدثت إلى الإمام سلام الله عليه في زمانه ويمكن على إثرها صار يلقب بالعسكري شنو هالمنقبة هذه يذكرونها موجودة هي هذه القضية يعني يذكرها صاحب بحار الأنوار يقول في مرة من المرات المتوكل العباسي استدعى الإمام الهادي وجاب إلى مدينة العسكر مدينة العسكر مدينة كبيرة أسكن فيها الأتراك استعان العباسيون بالأتراك لضبط الدولة 
لأن الدولة بدأت تتهلهل حتى كان يطلق عليها بالعجوز وكانت يعني تحتاج إلى من يديرها إلى درجة أنه بلغ الحال الخليفة العباسي ما يقدر يصو ولا يعو ما يقدر يغير شيء خليفة في قفص بين وصيف وبغى يقول ما قال له كما تقول البغبغة هالشكل صار هذا لين الأتراك هم اللي يتحكمون فجاب جابوا هذا لين الأتراك وزجوهم في بغداد عساكر قوات دفاع لكن ما والموا مع الشعب العربي هذا لين ثقافتهم مختلفة لغتهم مختلفة أطباعهم سجاياهم فبدأت مشاكل تصير في داخل بغداد فبدل ما تستقر الدولة بدأت المشاكل تصير في داخل الدولة بهذا السبب فقامت الدولة العباسية آنذاك وبنت معسكر كبير جدا أسكان وسكنت فيها هؤلاء قعدتهم في ذاك المكان منطقة العسكر وصارت ثكن عسكرية المتوكل العباسي نادى على الإمام الهادي وجاب إلى المكان إلى مدينة العسكر وأمر العسكر أن يقوموا باستعراضات عسكرية الغاية من هذا العمل شنو؟ إرهاب الإمام حتى يخوف الإمام يقول له شوف عندي هذا المعسكر رهن إشارتي يعني لا تفكر في يوم من الأيام بعملية انقلاب ما تقدر فصارت استعراضات عسكرية وكذا وبهلوانيات وقرقوشات وغيره انتهى المهرجان التفت المتوكل إلى الإمام قال له هذا معسكري عندك مثله إيش كان المتوقع أن الإمام يقول لا وين ولي أنا ما أنا حاكم حتى عندي لكن كانت إجابة الإمام صادمة قال بلا عندي عندك قال لأي وين قال أنظر إلى السماء فنظر وإذا السماء كلها ملائكة بأيديهم حراب من نار بس ينتظرون إشارة من الإمام ينزلوا ويصفوا المتوكل ومن معه سقط المتوكل على الأرض مغمى عليه رشوا عليه ماء أفاق قال لي ابن رسول الله تركنا نلاطفك بس نمزح إحنا كذا نتندر معك مو أكثر خط الموضوع جد فمن هالموقف هذا تبين أن الإمام مزود بجنود من السماء ترى كل أئمتنا هكذا النبي صلى الله عليه وآله كان مزود بجنود من السماء وحتى أمير حتى الإمام الحسين عليه السلام يقول الإمام الباقر خير جدي الحسين بين النصر أو الشهادة كان ملائكة بس تنتظر تنزل تحتاج بس إذن من الإمام فاختار الإمام الشهادة إذن أهل البيت مزودين بالملائكة بل الملائكة تخدمهم وتتشرف بخدمتهم شاهدي فمن هذا الموقف أطلق عليه العسكري إشارة إلى هذا العسكر الذي كان عنده من الملائكة هذا بعد توجيه لطيف ذهب إليه البعض في توجيه لقب العسكري لقب ثالث من ألقاب الإمام يلقب الهادي وهذا اللقب لعله من أشهر ألقاب الإمام فإذا قيل الهادي خلاص تشبح الأنظار نحو الإمام سلام الله عليه مع أنهم كلهم هدات إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الإمام كان هاديا للناس على كافة الأصعدة في كل المجالات على مستوى الجانب العلمي كان هادي للناس ولذلك تربى على يديه عدد كبير من التلامذة شيخ الطوسي شيخ الطائفة معروف شيخ الطوسي هذا عالم رجالي يعني يدور لك رجال الحديث ويحصيهم وترجم إليهم وبين وثاقتهم هذا الشيخ الطوسي يقول بس أنا بس من صعبي أنا أحصيت 185 كلهم تتلمدوا على يد الإمام 185 وكل واحد منهم الله أكبر من الروايات يرويها عن الإمام 
سيد الخوئي رضوان الله عليه عند معجم رجال الحديث يترجم لواحد منهم هم طبعا مترجمون كلهم لكن يعني كمثال على كلامي واحد منهم من تلامذة الإمام الهادي اسمه إبراهيم بن مهزيار اقرأ عنه معروف إبراهيم بن مهزيار بس هذا يقول السيد الإمام الخوئي رضوان الله عليه يقول هذا اسمه وقع في أسناد خمسين رواية يعني أكثر أو خمسين رواية قل وقع اسم هذا الراوي الذي هو تلميذ من تلامذة الإمام ناقل إلينا خمسين رواية أقل تقدير وكلها صحيحة من الإمام الهادي عليه السلام وتعال شوف عاد كل رواية من هالروايات شقد من المعارف تحتوي كلام أهل البيت مثل القرآن قرآن الآية الواحدة تستحلب منها شقد من العلوم والمعارف كذلك الحال بالنسبة إلى الروايات أهل البيت فهذا خمسين رواية وهو من تلامذة الإمام والشيخ الطوسي يقول أنا عندي 185 كلهم يروون وكل من هالنمط هذا وهالمستوى من العلمية هذا دور عظيم في هداية الناس إذا الإمام الهادي كان هاديا في مجال العلم بعد كان هاديا في مجال التصدي للانحرافات العقائدية في زمانه خرجت فرقة من أسوأ وأخس الفرق الشيعية وهي فرقة الغلات شوف هذا لفظ الغلات عندنا يعني فرقتان بنفس الاسم تختلفان زمنيا كل واحدة في زمن فرقة الغلات الأولى طلعت في زمن أمير المؤمنين ادعوا أن أمير المؤمنين إله اللي يسمونهم عليين اللي حتى أراد أن يحرقهم أو أحرقهم فقالوا له ذاك شأنك أنت إله تملك النار تملك الجنة تملك كل شيء سوي اللي بتسوي هذا لين غلات وطلعت نفس فرقة غلات بنفس الاسم في زمن من؟ في زمن الإمام الهادي هذا لين عاد يقودهم رجل اسمه علي بن حسكة لعنه الله مو أنا بس ألعنه الإمام الهادي لعنه أيضا علي بن حسكة واشتغل ويا واحد يسمونه قاسم اليقطيني واحد يسمى ابن فارس حاتم بن فارس مجموعة هذا لين اشتغلوا على القول بألوهية الإمام الهادي عليه السلام والإمام جابهم وواجههم وحذر منهم ولعنهم بل هد أهدر دماءهم قال اللي يصيد واحد منهم قتله وفعلا قتل هذا ابن فارس حاتم بن فارس أو فارس بن حاتم هكذا هذا قتل قتل بتوجيهات من الإمام وذاك اليوم فرح الإمام لما قتل هذا الرجل هذا لين أدخلوا في التشيع أشياء عجيبة غريبة تدريش يقولون يقولون الإمام الهادي إله يعبد وهم هذا لين أنبياء إليه يقولون أن الصلاة والصيام والزكاة والحج والخمس هذه مو واجب تقدر تسويها سوها ما تقدر ما حد يجبرك كان في زماننا هذا إليهم مؤيدين كثر لكن زين راحوا في ذاك الزمان ولوا زين عدهم يجوز أن يتزوج الإنسان من محارمه عادي أخت أم بنت مشي شغلك يجوز عندهم ويجوز عندهم الاكتفاء بالذكور أيضا اقرأ في سيرتهم الشيخ السبحاني فارد لهم فصل كامل في كتابه الملل أشياء يشيب منها الراس تكلم عن هذه الفرقة هاي طلعت في زمن الإمام الهادي والإمام الهادي تصدى لهم بقوة ولذلك قضى عليهم ما في لهم الآن أي امتداد ببركة جهد الإمام فهو هادي هذا مجال ثاني مجال ثالث من مجالات هداية الإمام وبه أختهم من مجالات هداية الإمام أنه كان يهدي الأفراد فردا فردا يتقصد بعض الأفراد يهديهم بهداية خاصة يعني يقيم عليهم حجة فلا يتمالكوا إلا أن يهتدوا بهدي الإمام سلام الله عليه منهم مثلا رجل اسمه عبد الرحمن الأصفهاني هذا من أصفهان 
هذا ما كان شيعي كان من غير الشيعة واللطيف أنه ترى إلى يومنا هذا إصفهان ترى مو كلها شيعة الأغلب مو شيعة فهذا من هناك اسمه عبد الرحمن الأصفهاني يذكر القصة صاحب كتاب قادتنا كيف نعرفهم العلامة الميلاني يذكر القصة بتفاصيلها بس ملخصها هذا يقول هذا الرجل ما كان شيعي وكان عنده ثلاث مشاكل يعاني منها فقير ومريض ولم يرزق ذرية صار لفترة متزوج بس ما عنده عيال فواحد من الناس أشار عليه قال له ليش ما تروح إلى دار السلطان السلطان عنده يوم في الأسبوع يوزع العطايا على الناس روح يمكن ينتابك شيء هذا استحسن الفكرة وراح في اليوم اللي راح فيه كان ذاك اليوم هو اليوم الذي قد غضب فيه الخليفة العباسي على الإمام الهادي وأراد قتله فهذا الرجل انبهر يعني ورايح حتى يحصل عطاء طلع رايح يوم في حكم إعدام فوقف يعني مع الناس شوي وإذا بالإمام الهادي قد أقبل يقول ناقل الرواية كان الإمام على بغلة ينظر في عرفها لا ينظر لا يمين ولا شمال والناس يشيرون بأصابعهم هذا الرجل الذي سوف يقتل هذا إمام الرافضة هذا كذا يقول عبد الرحمن أنا ما أعرف أول مرة أشوفه لكن سبحان الله بمجرد أن نظرت إليه وشفت النورانية تشع من وجهه دخل حبه في قلبي يقصد الإمام الهادي يقول أحببته هذا الحب الذي يتم بطريقة طبيعية فطرية دخل إلى حريم قلبي من دون استئذان أحببته يقول بيني وبين الله بس قاعد أتكلم شدي عن يعني كلام داخل صدري قلت إلهي أنا ما أعرف هذا الرجل بس يبدو عليه أنه صالح وأنا أقطع أن هذا ظالم فاسق فأكيد هذا مظلوم وذاك ظالم فأسألك يا رب أن تخلص هذا العبد الصالح المؤمن من يد هذا الظالم الفاجر يقول هاي بيني وبين نفسي قاعد أقول هالكلام وواقف حال حال الناس الكثيرون الواقفين ها حال الناس الكثيرين الواقفين هناك انا بعد وياهم واقف يقول شوي واذا هذا الرجل الصالح الامام مال الرافضه جاي يمشي على بغلته الى ان اقترب مني حاذاني صار بمحاذاتي فوضع فمه على اذني قال يا عبد الرحمن الاصفهاني اعلم أن الله استجاب دعاءك في حقي فلن أصب بسوء وقد سألت الله أن يرزقك المال والعيال ويرزقك الصحة والعافية يقول سبحان الله شلون عرف شلون عرف اسمي وعرف الوضع الذي أنا أعيشه وعرف الذي يدور في صدري ودعائي له يقول والعجيب أن الله حقق كل ما ذكره إليه يقول فعلا طلع سالم من المكان وما تعرض إليه الخليفة العباسي بسوء وعلاوة على هذا وذاك الله أطال في عمري ببركة دعائه أنا الآن عمري سبعين سنة ما عندي مشكلة في صحتي ورزقني الله المال والعيال عندي عشرة أولاد كلهم صلحة بعد هالفترة الطويلة من ال عقم الآن عندي عشرة أولاد وكلهم صلحاء ما عندي واحد فيهم موزين وبعد أغناني الله بدعاء الإمام أنا الآن هو يقول أنا الآن أغلق على باب داري ألف ألف دينار ألف ألف يعني شام أحسنت يعني مليون يقول عندي مليون دينار كلها ببركة الإمام تريدون أن لا أقول بإمامته وهذا وهذه علامة على إمامته بل هو إمامي وإمام آبائي وأجدادي وتحول من خط ال ها 
الإدبار عن أهل البيت إلى خط الانتماء إلى أهل البيت وصار من الشيعة يهدون بأمرنا الإمام الهادي ولذلك شاع صيت الإمام وانتشر ذكره في كل مكان كل يتحكى عن الإمام ويذكر مناقب الإمام ولذلك ما كان من حال بني العباس إلا أنهم ضيقوا الخناق على الإمام أخذوه أشخصوه من مدينة جده رسول الله إلى وين؟ إلى سر من رأى تدري كم سنة الإمام مهجر؟ عشرين سنة عشرين سنة الإمام مبعد عن مدينة جده رسول الله قلبه يتقطع الألم عشرين سنة الشيخ محمد جواد الطبسي في كتابه حياة الإمام سيرة تحليلية يذكر يقول قل عشرين سنة إحنا نغيب عن البلد ثلاثين يوم شهر واحد نصف شهر نشتاق إلى بلادنا بلادي وإن جارت علي عزيزة كيف بحال الإمام عشرين سنة مبعد عن مدينة جده رسول الله ويا ريت عايش هناك براحة وأمان لا كان يضيق عليه شيئا فشيئا وكل ما جاء واحد من هالفسقة والفجر ضيق الخناق أكثر على الإمام إلى أن ولي الأمر المعتز العباسي فما قر قرار لهذا الطاغية إلا بعد أن دس السم إلى إمامنا الإمام بأبي هو وأمي في داره وإذا به يتلوى من شدة حرارة ذلك السم حتى تغير لون جسده أرداه معتز الضلال بسمه فقضى شهيدا يا سماء تفطري يا أبحر الأفضال غيضي بعده فلقد قضى سما ممد الأبحر وإذا بالإمام على فراشه يجود بنفسه وقد تغير لون جسده وعياله حول سريره ينادون وعليا اصفرت الوان ونت صارت قصيرة ما لقراب وعلت صارت بحيرة وسفا برض غربا يموت بلا عشيرة ما بين عادين ما عدهم محن أحسن الله لكم العزاء بقي الإمام على تلك الحالة إلى أن ثقل حاله رأسه في حجر ولده الإمام الحسن العسكري صار يوصيه بالوصايا كأني به قال لا بني حسن أنت الإمام من بعدي إن أنا مات فغسلني وحنطني وكفني ولفني في أثوابي ثم تقدم وصلي علي وارفعوا جنازتي وادفني حيث موضع قبري في الدار هذا وقد عرق جبينه وسكن أنينه وانعطف عرنينه أجال ببصره في من كان في الدار قائلا في أمان الله 
في دعاء الله وعند احتضار الموت مد إمامنا يديه ورجليه وأطبق فاه وفاضت روحه الطاهرة ألهل من مناد وإماما وسيدا وغريبا ترى ما أطفاله وأولاده على جسده وهم ينادون وعليا ومصيبته وغمض عيونه وقطع وانه فاضت الروح وتزلزلت بسمات سامره من النور ناحت سماوات العلا والقلم واللوح وسط القبر نصبت له الزرع قام الإمام الحسن العسكري في تجهيز والده غسله كفنه لفه في أثوابه رفعت الجنازة باشر بتجهيز أبو محمد سجاع المغتسل بدحم الإسلام خلا كفنا وفوق النعايش حط وصاح ولا شفت يا بويا قلوب هالعدوان من ثم رفعت جنازة الإمام على أعناق المشيعين مشت الجنازة وإذا مر من خلف الجنازة تنادي يوم الاثنين ما لقينا منك يا يوم الاثنين لأنه شيع في يوم الاثنين ونفس يوم الاثنين كان فيه واقعة كربلاء وما جرى على سيد الشهداء ولذلك ذكرهم هذا اليوم بيوم مقتل ابي عبد الله لكن المصيبه عند من يا شيعه المصيبه عند تلك المراه التي في قبرها تؤن من تكسر اضلاعها المصيبة عند تلك المرأة الملطومة على وجهها اللي كل يوم يزفون لها جنازة ولد من أولادها عظم الله لك الأجر سيدتي يا فاطمة الله يا زهرة جنازة من بنينات تبقى بالأموار 
شفتها بعانك والسبب كل من سقاط ورث علينا الهضم والحسرات والنوح واحد ثلاثة أيام فوق السطح خلاه واحد على حمامين فوق الجسر دبو والمصيبة العظمى وما غريب الغادري بخير بخير داسو الله أكبر ما حال الحورة زينب وهي تنظر إلى جسد الحسين والخيول غادية رائحة عليه لما شافت هذا المنظر راسا وجهت وجهها جهه كربلاء جهه المدينه يا يما تعالي تعالي شوفي كربلاء ايش سوت بحاله انا توني ذكرت عزي ودلالي دلالي سيدتي زينب ترى امك الزهراء حاضره وشافت ما جرى على اخيك الحسين ها تقول لها يا زينب اني ماني بعيده ماني بعيده اني ثلاث ايام ساكنه بعده انا شفت حسين من حزام صدرون تربيه البتو بحجرها تردضه خيل العدا بالحوافر يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم الراس ماله الرجاء وسلاح البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقر يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وال محمد اللهم اشف كل مريض اللهم فك كل اسير اللهم رد كل غريب اللهم اقض حاجه كل محتاج من سالنا الدعاء الى مرضاهم اشفهم بشفائك داوهم بدوائك عافهم من بلائك الى ارواح موتانا موتاكم من مات على الايمان من مضى من هذا الجمع نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحه مع الصلوات